0: Es ist Dienstag, der 23. August 2022 und heute eine ganze Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenführer der zweiten Liga, den SC Paderborn. Ihr habt wahrscheinlich gerade noch das NDS zum Spiel gegen Rostock zwischen äh, Luca und Mike gehört und äh, ja, schon dürfen wir wieder verheißungsvoll in die Zukunft schauen. Bevor ich aber wieder zu meinem heutigen Gesprächspartner komme, wie immer der Werbeteil. Ding Dong, Werbung. Es gibt ein neues Bier bei Kevida. Zusammen mit den Freunden der oberbayerischen Kamba-Brauerei hat Kevida das South Coast Collaboration IPA gebraut. Das Besondere an diesem Bier, es wurde mit jeder Menge Gersten, Hafer und Weizenmalz sowie fünf verschiedenen ausschließlich deutschen Aroma- und Bitterhopfensorten gebraut und sorgt mit einem Alkoholgehalt von 6,2% für einen wunderbare Frische-Kick. Die verwendeten Malze für ein cremiges und weiches Mundgefühl, erfrischende Orangen, Mango und Pfirsicharomen umspielen die Geruchs- und Geschmacksknospen. Cheers, sage ich da einfach mal. Das South Coast Collaboration IPA und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf carewieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt wie immer stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Ich darf heute Marco vom Padakas begrüßen. Moin Marco.
1: Hi Michael, herzlichen Dank für die Einladung und äh, das hört sich lecker an, was du gerade erzählt hast.
0: Das werde ich dir dann vielleicht mal vorbeischicken. (lacht) Sag ich nicht nein. Okay, ja du bist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, Marco, aber äh, wie immer möchte die Hörerschaft vielleicht ein bisschen mehr über dich erfahren. Daher die drei obligatorischen Fragen. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum der SCP und nicht die Arminia aus Bielefeld?
1: Okay. (lacht) Ähm, Ja, mein Name ist Marco Kornrumpf, ähm, wohnhaft in äh, Paderborn und äh, Mitglied der Padercast-Crew. Ich glaube, der Padercast ist äh, mit einer der ältesten Podcasts äh, in der deutschen Fußballszene, äh, Folge 282, am Montag äh, noch aufgenommen mit den Kollegen und dort auch schon seit etlichen Jahren äh, aktiv. Ähm, ja, was mache ich? Also ich beschäftige mich natürlich sehr intensiv mit dem äh, SC Labor 07. Ähm, ansonsten äh, beschäftige ich mich aber auch gerne mit äh, Fußball drumherum. Also ich bin selber mittlerweile äh, im Trainergeschäft, so ein bisschen in der Jugendabteilung des Vereins meines Sohnes, äh, mache viel mit der Familie und äh, ja, versuche ein wenig Ausgleich zwischendurch zu finden. Vom vielen Arbeiten, was ich auch noch viel mache. Ähm, Ja, wieso der SC Paderborn? Gute Frage. Ich bin kein gebürtiger Paderborner. Also ich bin äh, zugezogen, zwar schon vor sehr langer Zeit. Ähm, Bin damals, als ich zugezogen bin, aber auch gar nicht sehr fußballversiert mehr gewesen. Also in der Jugend war ich ähm, auch rund äh, so ein bisschen die Lokation, wo ich groß geworden bin, ähm, äh, FC Köln-Fan und habe dann aber irgendwann den Fußball aus den Augen verloren. Ähm, Und ich muss sagen, der SC Paderborn hat mein Herz erobert ähm, in der Saison vor dem ersten Aufstieg in die Bundesliga, ähm, weil da ein extrem interessanter Fußball gespielt wurde, wie ich finde. Und ja, das hat mich schon in seinen Bann geschlagen. Und seitdem ja, bin ich regelmäßig im Stadion, fahre auch, wenn es geht, gerne auswärts und äh, ja, bin mit Leidenschaft im Podcast dabei.
0: Da warst du aber dann schon in Paderborn, als du sozusagen Fan geworden bist.
1: Ja genau, richtig. da habe ich schon einige Jahre dort gewohnt, mhm. also bestimmt schon zehn oder so. Ja, okay. Also, genau. also der, der SC Paderborn wird ja immer so ein bisschen äh, polarisiert in Paderborn. Also nicht jeder mag ihn äh, auch aus der Vergangenheit, wo vielleicht das eine oder andere passiert ist, was vielleicht ein bisschen arrogant erschienen ist. Äh, deswegen ähm, ja, also, aber vielleicht später dazu mehr.
0: Okay. Und äh, die Saison vor der ersten Erstligasaison ist dann ja auch schon wieder, ich muss jetzt überlegen, ich weiß es gar nicht, zehn Jahre her?
1: Ja, L, ähm, Moment, 2013, 14 war das. Ja, okay, nicht ganz. Ah, ja. genau, fast. Ich
0: rechne mal lieber noch ein paar Jahre dazu, weil wenn ich gucke, wie lange der VfL Wolfsburg schon in der ersten Liga ist, kriegt man ja echt die Krise. Das ist ja schon 25 Jahre irgendwie fast. Ähm, ja, die <lacht> hey, sind doch gerade erst aufgestiegen. Na ja, egal, also äh, mir geht es auf jeden Fall immer so, dass ich da ein paar Jahre raufrechnen muss. Okay, ja, boah, was für ein Saisonstart bei euch. Ähm, Ihr seid mit 18 zu 6 Toren und 12 Punkten Tabellen erster und auch im Pokal weiter. Hast du dir das vor der Saison so vorgestellt oder was waren deine Erwartungen generell an die aktuelle Saison?
1: Ja, so hat sich es, glaube ich, keiner vorgestellt. Die Erwartungshaltung war schon, wenn man jetzt die Transfers, Transfers sich auch genauer anguckt und sich mit Paderborn im letzten Jahr so ein bisschen beschäftigt hat, was dort aufgebaut worden ist nach dem Weggang von Steffen Baumgart dass man schon versucht, oben mitzuspielen. Also Man hat ja letztes Jahr ähm, schon relativ gut oben mitgehalten, war ja zwischendurch auch mal äh, Tabellen-Erster, glaube ich, für einen Spieltag. Ähm, und äh, das war schon eine ordentliche Leistung. Und wenn man dann die Transfers äh, betrachtet, es gab ja einen relativ großen Umbruch bei uns in der Sommerpause, äh, hat das schon sehr, äh, ja, war das sehr verheißungsvoll. Also man hat, ich persönlich habe mir da schon viel von erwartet und Die sind halt extrem gut integriert worden in die Mannschaft. Und ja, das sieht man gerade, was eine Mannschaft mit Qualität, die auch wirklich als Mannschaft agiert, so auf den Platz bringen kann. Aber das, was jetzt da in der Tabelle steht, ich glaube, das hätte keiner erwartet.
0: Ja, also vor allen Dingen spielt ihr ja zu Hause alles in Grund und Boden. Irgendwie 16 von den 18 Toren, die ihr geschossen habt, zu Hause. Ähm... Ihr habt einen großen Umbruch gehabt diesen Sommer. Ich sehe da ähm, 19 äh, Zugänge bei 15 Abgängen. Ähm, Man kann ja fast schon sagen, dass euer Trainer Lukas Quasenjog die einzige Konstante so richtig ist, sozusagen. Obwohl er erst im zweiten Jahr ist, kam nach Baumgarts Abgang ja von von Saarbrücken.
1: Ja, genau, richtig. Der ist jetzt das zweite Jahr da und äh, kam von Saarbrücken dann zu uns, richtig. Der dort nicht verlängert damals.
0: Ja, okay. Genau, man kann schon sagen, dass er irgendwie so einen, so einen ja, relativ, wie soll ich sagen, schwungvollen Fußball ja auch spielen lässt. Also das sieht man ja nicht nur, hast du ja auch schon gesagt, diese Saison, sondern auch schon letzte Saison, äh, wo man immer immer schon ein bisschen Angst haben muss, äh, was da so offensiv stattfindet. Also ich denke auch nur an unsere beiden Spiele. Wir haben einmal 1-3 bei euch verloren, dann 2-2 am miller tor wo dann Stiebermann, Relativ spät noch das 2-2 geschossen hat, aber trotzdem war es immer offensiv ordentlich was los gewesen. Also seitdem Lukas Quasenjörg da ist, würde ich sagen.
1: Ja, gut, Steffen Baumgart, also mit dem, äh, eigentlich mit dem Wechsel ähm, in, in der Sport, beim Sportdirektor, als Markus Kosche das Ruder in Paderborn übernommen hat ähm, und Steffen Baumgart mit an Bord geholt hat, da hat sich eigentlich die Idee des Offensivfußballs, des ja, Hauruckfußballs, im Paderborn etabliert, Steffen Baumarkt hat das ja bis zum Schluss zelebriert und zelebriert das jetzt weiter beim FC in Köln. Und Lukas Quassenjock hat, glaube ich, sehr erfolgreich seine, seine Fußstapfen <lacht> übernommen oder sind seine Fußstapfen gestiegen. Wobei man sagen muss, in der letzten Saison hat er extrem variabel gespielt, also gar nicht so einen Hauruck-Fußball, sondern konnte das auch sehr gut auf auf den Gegner einstellen, basierend auf dem Kader, der ihm zur Verfügung stand. Man merkt jetzt aber, weil das dieses Jahr sozusagen das erste Jahr ist, wo es wirklich sein Kader ist, wo er von vornherein mit in die Kaderplanung mit einbezogen worden ist, dass er nochmal deutlich ähm, offensiver spielen lässt. Und momentan auch die Variabilität, die er letztes Jahr gezeigt hat. Also wir sind kaum mit dem gleichen, mit der gleichen Startelf angefangen im letzten Jahr, das hat er, die Karte hat er bis jetzt noch nicht bezogen, aber Lukas Kwasniok kann sich auch sehr gut auf einen Gegner einstellen, würde ich sagen. Mit Trainerteam natürlich.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, ich habe das Spiel gesehen gegen Kiel am Wochenende. Ich meine, da habt ihr ja alles im Grund und Boden gespielt. Ähm, da weiß man ja gar nicht. Also, das äh, ja, war einfach überragend, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Schwäche von Kiel lag oder ob ihr wirklich so gut wart. Konnte ich gar nicht richtig jetzt einschätzen aber äh, Kiel fand ich eigentlich auch ganz okay, irgendwie zumindest in der ersten Halbzeit bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, also spannend ist, wenn du dir die, die Statistiken mal anguckst, die extrem ausgeglichen sind in fast allen Aspekten, also ich glaube nur beim Zweikampfsverhalten ähm, haben wir ein deutliches Übergewicht, also wir haben sogar weniger Ballbesitz gehabt, was für uns sehr ungewöhnlich ist, weil wir ich in sehr ballbesitz fokussierenden äh, Fußballspielen, also ich glaube gegen Kaiserslautern hatten wir deutlich über 60% Ballbesitz, äh, diesmal nur 49, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, was eigentlich darauf hindeutet, dass also Kiel schon das gleiche ähm, äh, Modell spielt, also die die gleiche Taktik auch angewandt hat. Man muss sagen, dass wir halt auch extrem viel Qualität im Kader haben dieses Jahr und ich glaube, das hat wirklich den Unterschied gemacht. Also ähm, Fehler darfst du, gegen SC Paderborn, so wie er momentan motiviert ist und eingestellt ist, nicht viele machen, dann hast du echt ein Problem. Und wir waren auch sehr effizient gegen Thiel, Kiel. Also die sieben äh, Treffer sind resultierten, glaube ich, auf aus neun oder zehn Schüsse aus Tor. Ähm, das äh, ist natürlich von der Effizienz her auch kaum zu schlagen. Also
0: ja, ja. muss man vielleicht wahrscheinlich auch nochmal Felix Platte vorheben, der irgendwie ja wirklich einen Lauf hat jetzt. Äh in den ersten Spielen der Saison. Also hat er schon sechs Tore in fünf Spielen gemacht, zwei am Wochenende.
1: Für den den Paderborner jetzt nicht verwunderlich. Ähm, Ja. Der Felix ist ja ein Urgewächs, also hat ja in Paderborn auch in der der Jugend gespielt, ist dann aber in der Jugend Richtung äh, Schalke 04 abgewandert, weil auch damals schon festgestellt worden ist, dass es echt ein Riesentalent ist, hatte dann aber extrem viel Pech ähm, mit seiner Körperlichkeit. Also ähm, ich weiß nicht, wann das genau angefangen hat, das habe ich jetzt nicht so nachverfolgt, aber er hatte in den letzten Jahren sehr viele Probleme mit dem Rücken und hat kaum durchspielen können. Also war dann zum Schluss beim Darm, bei Darmstadt, wo er dann äh, wirklich, glaube ich, ein Dreivierteljahr fehlte und dann auch nicht mehr in Tritt kam und kam so ein bisschen auch als ähm, ja, als äh, ähm, ich weiß nicht, wie man sagt, also als Sportinvalide vielleicht schon nach Paderborn und man hat ihn hier nochmal integriert, äh, hat ihn sozusagen heimgeholt und auch im letzten Jahr hatte er arge Probleme bei uns mit dem Rücken. Es war aber schon letztes Jahr zu sehen, dass wenn das alles hält, also wenn er richtig fit war, ist das echt, äh, ja, man sagt ja immer so unschöne Waffe auf dem Platz. Ähm, also ist er wirklich ein extrem gefährlicher Stürmer, der auch eigentlich nicht in die zweite Liga gehört, würde ich sagen. Also extrem mhm. torhungrig, extrem körperlich. 1,92
0: ähm, also, groß, wenn der da zum Kopfball geht, da passiert ja einiges, ne?
1: Naja, also und auch, also wenn man ihn auf dem Platz sieht, also der Typ hat Bock, äh, der möchte Tore schießen und äh, der gibt dafür einiges. Und äh, Jetzt ist halt genau das passiert, was viele gehofft haben, dass er ähm, vom Körper her durchhält und er ist topfit. Er spielt ganze Spiele durch, hat jetzt im Pokal nicht gespielt, hat uns auch nicht daran gehindert, zehn Tore zu schießen. Wollte ich
0: gerade sagen, ja.
1: Gegen den sehr unterklassigen Gegner, muss man dazu sagen. Aber ähm, ja, also ich glaube, also wenn der weiter so fit bleibt, wird er auch weiter jedes Spiel ein Tor schießen. Also ich ja. glaube, das wird der neue Terodde in der zweiten Liga.
0: Okay. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass ihr auch einen sehr ausgeglichenen Kader äh, beim Scoren habt. Also ihr habt äh, sieben Spieler immerhin, die zwischen drei und dann Felix Platte mit sieben Scorerpunkten haben. Also sehr, sehr ausgeglichen auch irgendwie, finde ich, verteilt, ne?
1: Ja, also ist also wir haben extrem viele gefährliche Spieler, würde ich sagen. Also, wenn du vorne unseren Sturm siehst, also mit Leipertz, äh, Conte, Srebeni, der von der Bank momentan kommt, dann äh, Pieringer, Marvin Pieringer, den wir jetzt von Schalke 04 nochmal ausgeliehen haben, ähm, hast du extrem viel Qualität das Mittelfeld mit äh, Florent äh, Florent äh, Muslia und äh, Julian Justwan. Ja. Hast du auch zwei äh, extrem torgefährliche Spieler also und auch die außen, die Schienenspieler, Obermeier, den wir jetzt bekommen haben, also unglaublich, was was da an Qualität ja. äh, noch in den Kader gekommen
0: ist. Also ich habe da auch irgendwie so fünf Leute gezählt, die zumindest, oder fünf oder sechs, die neu sind, die auch irgendwie alle eingeschlagen sind bei euch gleich auf Anhieb, ne? also jedenfalls in den ersten Spielen kann man sagen.
1: Ja, also muss man sagen, verwundert mich jetzt nicht so. Also natürlich, du musst die Qualität mitbringen, aber der SC Paderborn hat ähm, etwas ziemlich Schlaues gemacht. Ähm, äh, Das wurde müde belächelt teilweise, was äh, ich glaube, der eine oder andere unterschätzt hat. Ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wir haben relativ früh angefangen mit der Vorbereitung, weil ähm, wir circa zweieinhalb Wochen in den USA unterwegs waren.
0: Das habe ich mitbekommen, dass ihr eine USA-Reise gemacht habt, genau. Ja.
1: Genau. Und der Hintergrund war, das ähm, ist, glaube ich, eine Initiative vom DFB, den deutschen Fußball in, äh, in den USA, ähm, populärer zu machen.
0: Ja, wir haben das auch schon um. gemacht, also äh, ah, okay. vor zwei, ja, drei so. Jahren. Ja, guck. das wusste ich nicht. Ja. Also es gab Und zwei Reisen ich. insgesamt bei uns. Das eine hatte eher so einen Sponsorenaufhänger, weil wir ja bei einem amerikanischen Ausrüster mehrere Jahre unter Vertrag waren. Mhm. Und ich glaube, die zweite Reise war dann auch so eine DFB-Geschichte irgendwie, glaube ich.
1: Also und das hat wirklich diese Mannschaft extrem zusammengeschweißt, also man hat das schon während dieser Zeit gemerkt, wo die drüben waren, also es waren viele, also ich meine äh, Paderborn ist da nicht sehr professionell unterwegs hin, hinsichtlich äh, Social Media Marketing, <lacht> äh, wir haben auch keinen äh, ähm, ähm, äh, Müller wie in der FC Bayern München, der da irgendwie äh, im Flieger rum,
0: rumläuft und so, ne?
1: Naja, genau und Millionen von Instagram-Follower äh, hat oder sowas. Mhm. Und, und man hat das so ein bisschen selbst sich auf die Schippe genommen und ähm, man hat aber gemerkt, dass die, dass die Jungs da extrem viel Spaß dran hatten. Also die gute Laune kam rüber und ich glaube, dadurch ähm, hat sich da ein ein Team geformt und gefunden, äh, was gemeinsam an einem Strang spielt äh, zieht spielt. Ähm, und das siehst du im Spiel. Ne? Also es ist halt wirklich ein Team. Du hast keine Diven dazwischen, du hast keine Ausreiser dazwischen. Und das ist, glaube ich, immer eine Grundvoraussetzung neben der Qualität, dass du so spielen kannst, wie der SC Paderborn momentan
0: spielt. Okay, also so sehr über das Team kommt und, und über den Teamgedanken auch, der damit schwingt.
1: Ja, genau. Das, okay. das siehst du auch bei den Spielen. Also mhm. die freuen sich alle, wenn egal wer ein Tor schießt und da gibt es auch wenig Selbstverliebtheit, also da ist keiner Ball verliebt. Das, das hatten wir letztes Jahr so nicht. Das ist nochmal eine deutliche Steigerung.
0: Ja, okay. Lass uns doch nochmal über den einen oder anderen Neuzugang und Abgang nochmal kurz sprechen. Und du hattest auch schon ein, zwei davon oder zwei schon erwähnt. Ähm, mir fällt da sofort einer ein mit St. Pauli-Vergangenheit, Sir Lord Conti, der allerdings nie bei uns ein Profikader war, sondern über die zweite Mannschaft zu Magdeburg gekommen ist, äh, sich da auch etabliert hat und dadurch auch wahrscheinlich bei euch Begehrlichkeiten geweckt hat, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, ich glaube, ähm Salot Conté ähm, ist halt sehr attraktiv als Spieler, weil er eine unwahrscheinliche Schnelligkeit mitbringt. Ähm, das hat man jetzt auch schon in ein paar Spielen gesehen. Also wir ja. haben ja auch ganz gute Connections zu den Kollegen aus Magdeburg äh, vom nur der FCM-Podcast. Und die haben schon gesagt, ja, also eher Leichtathlet als äh, als Stürmer, weil dem Abschluss mhm. halt extrem ähm, schwach.
0: Ja, stimmt. Mhm, aber er ist bei euch auch immer reingekommen, glaube ich, jetzt die Spiele eher, ne?
1: Ähm, nee, der ist, eigentlich ist der Vater von Anfang an gespielt. Er weiß, ah, okay. dass, dass jetzt beim Spiel gegen Kiel war glaube ich, das erste Mal nicht von Anfang an mit dabei. Ah, okay. Ähm, aber also, ich meine, davor in Kaiserslautern, er hat nicht das Tor geschossen, aber er hat die rote Karte verursacht.
0: Ja, genau, ich weiß. Mhm.
1: Er ist auch meiner Meinung nach sehr passstark. Und wenn du den in die ähm, in die Zwischenräume schickst und mit der Geschwindigkeit ist das schwierig zu verteidigen. Das ähm, ja. ist ein Spieler, der, wenn du den auch in der 60. Minute bringst, äh, mit seiner Schnelligkeit die schon sehr außer Arten befindliche Innenverteidigung deutlich challenged.
0: Ja, 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 okay. Ja, fand ich jetzt spannend. Also, äh, scheint er auch irgendwie jetzt auf jeden Fall erstmal in der zweiten Liga angekommen zu sein. Ähm, noch ein Neuzugang, Piringer ist mir auch jetzt im Spiel gegen Schalke sehr aufgefallen, der da wirklich ordentlich auch äh, Tempo macht ähm, im Mittelfeld. Was was ist das eigentlich genau für eine Position, was er spielt bei euch?
1: Das ist ein Mittelstürmer, der spielt momentan äh, Doppelspitze mit Felix Platte. Also ja. Aber er lässt Kauter sich auch an.
0: gerne mal zurückfallen, wenn ich, wenn ich das gesehen habe, also jetzt ja. klebt da vorne der. nicht drin, ne?
1: Ja genau, also Felix ist schon mehr so der Stoßstürmer, mhm. der klassische und äh, Pieringer kommt dann eher so leicht äh, rechts nach hinten versetzt. Ja. Ähm, ist halt auch jemand, muss man sagen, der nochmal viel Qualität in den Kader gebracht hat, ja. ähm, der unheimlich, also Laufwege sind sehr, sehr gut, ähm, Positionierung zum Ball, also Spielt, also zieht sehr oft direkt ab, kann den Ball echt gut verarbeiten dabei. Also ist, also und wenn er alleine vom Tor ist, dann trifft er das Tor auch. Das hat sich ja. jetzt stark beweitet. Ist auch, ich meine, der ist kurz vor dem DFB-Pokal zu uns gekommen, also in der Woche davor. Genau. Da direkt gegen Werningerode vier Buden gemacht. Gut, unterklassig hatten wir ja gerade schon. Aber musste erst mal machen als ja. erstes Spiel im Kader.
0: Ja, scheint jetzt auch den Weg über die zweite Liga zu wählen. Das scheint ihm ja auch wahrscheinlich gut zu tun. Das sieht gut aus. Ansonsten noch als dritten vielleicht Neuzugang. Leipertz von Heidenheim auf der, ja, ihr spielt ein 3-5-2, kann man sagen. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, wie ihr taktisch aufgestellt seid. Aber ich würde sagen, als Achter auf der rechten Seite.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Das war das, was er gegen Kiel auf alle Fälle gespielt hat. Mhm. Und, ähm, ja, also ich meine, er ist in den ersten Spielen ähm, auch eher in der Mitte gewesen. Also da waren, waren dann außen eher war dann rechts der äh, Julian Justwan. Ähm, aber spielt jetzt genau die Position, die du gesagt hast. Und ähm, war für mich so ein Indikator, dass man in Paderborn dieses Jahr was erreichen möchte, weil ich glaube, mm. Robert Leipertz war ja, glaube ich, lange bei Heidenheim und war da auch ein, ein ja. Leistungsträger und du wechselst nicht nach Paderborn, weil du wirst jetzt hier nicht irgendwie unwahrscheinlich viel mehr Geld verdienen in Paderborn ähm, als in Heidenheim. Also ich glaube, da wurde auch ähm, damit gelockt, dass man hier dieses Jahr mehr erreichen möchte.
0: Ja, okay.
1: Ja. aber äh, extrem viel Qualität auch, also viel Erfahrung, mm. ähm, ja. also Siehst du halt auch im Kader, wir haben extrem junge Leute. Also wenn du unseren Mannschaftskapitän Ron Schallenberg mit 23 Jahren siehst und ja. dann so ein Robert Leiperts mit 29 Jahren, der ähm, ja von, dem, von den Startkaderspielern äh, wirklich der älteste ist, ähm, ja, das ist schon ein guter Mix. Man hat da äh, sich Gedanken gemacht, könnte man mal.
0: Ja, genau. Also ich könnte, ich könnte noch ein paar mehr Neuzugänge aufziehen, die auch alle schon irgendwie mehr oder weniger Stamm spielen. Das ist ein ja Obermeier Mittelfeld. Hoffmeier in der Abwehr und auch Van der, Werf, der jetzt zwar nicht ganz neu ist, aber den ihr käuflich erwerben konntet, weil er vorher ausgeliehen war. Ne?
1: Genau, der Jasper Van der war letztes Jahr ähm, vom RB Salzburg äh, an uns verliehen worden. Und ähm, eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass er verpflichtet werden kann, weil wir damit gerechnet hätten, dass er so um die zwei Millionen kostet. Und das ist ein Budget, was in Paderborn eigentlich nicht ausgegeben wird für einen Spieler. Paderborn setzt sehr stark auf... Äh, Nachwuchsspieler aus den eher unterklassigen Bereichen, also dritte Liga und selbst darunter. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht, dass er dann doch verpflichtet werden konnte. Ist sicherlich ein Talent, war jetzt ein bisschen unsicher in den letzten zwei, also vor dem Kiel-Spiel, in den letzten zwei Spielen davor. Wurde in Kaiserslautern auch in der Halbzeit ausgewechselt, hat aber gegen Kiel jetzt immer komplett durchgespielt und hat nochmal deutlich an Sicherheit gewonnen. Ist sicherlich mit seinen 23 Jahren Talent. Ähm, ja, ich glaube, seine letzte Station wird nicht die zweite Liga sein, irgendwas nicht mhm. in Deutschland.
0: Ja, vor allem ein Glücksgriff, wie du ja auch sagst, also ihr habt ihn ja anscheinend für ein Zehntel von zwei Millionen äh, quasi bekommen, kolportiert ja. man. Ja gut, und... das
1: sind immer... Also seitdem Fabian Wohlgemut bei uns Sportdirektor ist, gibt es keine Gerüchte und es äh, ja. okay. gibt, gibt auch keine Zahlen, die nach außen kommen. Ja, okay, gehen. Also alles klar. Gut. Das ist, das ist schwierig.
0: Okay. Dann lass uns auch nicht darüber sprechen, lass uns nochmal über zwei, drei Abgänge reden, die die, die, mir, die mir aufgefallen sind. Ähm, da wären zum einen, und da muss ich sagen, hättet ihr ihn doch behalten, äh, Kai Pröger, der uns das Leben am Wochenende sehr schwer gemacht hat. Ähm, wie, wie, also, wie, wie ist der Abgang für, für euch zu bewerten?
1: Ich habe äh, hab euer Spiel gegen äh, in Rostock gesehen. Also in der Tat ja. scheint äh, Kai Pröger in Rostock äh, sehr gut angekommen zu sein und äh, passt da auch sehr gut ins Spielsystem. Ähm, Kai war ja mit uns, ist mit uns in die erste Liga aufgestiegen unter Baumgart, ähm, hat dann aber nach dem Abstieg in die zweite Liga, ich weiß nicht, also er hat irgendwie, ja, also ist ja manchmal bei den Spielern so, dass dann vielleicht das ein oder andere hakt im Kopf und irgendwie hat er nicht so zurückgefunden in seine alte Leistung, weil letztes Jahr unter Kwasniok auch eher Ergänzungsspieler, hat ein paar Mal von Anfang an gespielt, hat auch irgendwie, ich kann mich noch erinnern, gegen Dynamo Dresden Direkt zwei Buden gemacht, ähm, eingewechselt worden. Ähm, aber er hat so nicht ins Spielsystem ge- gepasst. Ne? Also da, Ich glaube, dass äh, Lukas da sehr klare, ein klares Bild davon hat, wie sein Spielsystem aufgebaut werden soll und äh, was er da braucht. Und da passte keinig nicht rein als, als Startelf-Spieler. Und ja, ich glaube, dann, das
0: dann fällt auch mal ein individuell guter Spieler halt aus dem, aus dem Raster raus sozusagen, ne?
1: Ja, leider. Also man wollte ihn halten, das weiß ich, ähm, aber ich er hatte halt in Rostock die Option, da eher in die Startelf zu rücken und ja, ich kann es verstehen, dass er dann wechselt und ja. hat auch gut geklappt, freut mich, für ja. das ist ein netter Junge.
0: Ja, okay. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, Philipp Clement, der ja ausgeliehen war von, äh, vom VfB Stuttgart und... Ähm, der, glaube ich, jeden Zweitligisten gut zu Gesicht stehen würde. Wie wie schwer äh, äh, wiegt der Abgang für euch? Ich habe gerade gelesen, der ist bei Lautern im Gespräch oder so. Also finde ich sehr merkwürdig irgendwie.
1: Ja, Philipp ähm, ist ja letztes Jahr in der der Winterpause von Stuttgart leihweise nach Paderborn gekommen. Ähm, Ist ja auch jemand, mit dem sind wir aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen. War damals unter Baumgart dabei, war eigentlich der Spielmacher bei uns. Ähm, ist dann aber in der zweiten Liga geblieben beim, beim VfB Stuttgart und nicht mit uns aufgestiegen, also ganz klar auch äh, sagt er auch, es gibt auch, wir hatten den ja vor einigen ähm, äh, einiger Zeit im Podcast auch, gab es ein Interview mit Philipp Lehmann, ähm, da hat er es auch ganz klar gesagt, es ist halt finanziell halt äh, ist ein Angebot, was man nicht ausschlagen konnte. Um, und ist dann jetzt halt wieder zurückgekehrt, was uns alle total gefreut hat, weil das ist, der ist sehr beliebt, ist auch ein sehr sehr netter, umgänglicher, bodenständiger Typ, um, hat aber auch ein bisschen gebraucht, bis er sich bei uns eingefunden hat. Also man hat stark gemerkt, dass ihm Spielerfahrung fehlte letztes Jahr, hat dann die, war dann zwischenzeitlich auch nochmal verletzt und hat dann so in den letzten vier, fünf Spielen wirklich richtig aufgedreht und hat dann auch mal wieder getroffen und hat dann alte Zeiten angeknüpft von der Leistung her. Wir hatten alle gehofft, dass er nach Paderborn kommt, allerdings nachdem, es war relativ klar, es gab eine Aussage vom vom Fabian Vogelmut, dass es einfach finanziell nicht abbildbar ist, also sowohl die Transfersumme wie auch das Gehalt, was man sich dort vorstellt und dann, als dann die restlichen Verpflichtungen kamen, war allen klar, dass das Thema durch ist, also, ja, also ich glaube, wir haben es wir gut kompensiert. Denke ich, äh, er fehlt nicht. Ne? Ja.
0: Ja, gut, also da er anscheinend noch mal abgegeben werden soll vom 1.9. Ähm, bei Stuttgart irgendwie auch nicht, also jetzt zum Zuge kommt. Ich könnte mir den auch gut bei uns vorstellen. Also jetzt unabhängig davon, ob ich, ich weiß gerade nicht, aber wie er wir ins Spielsystem passt, aber ich finde, als naja, er spielt schon schon die Zehner-Position, oder? Würde ja, ich ja sagen.
1: genau, ist ein
0: Zehner. Und, und ähm, klar, wir haben halt halt mit. mit mit Daschner jemanden, der das jetzt sozusagen aktuell spielt bei uns. Aber ich glaube, da noch mal einen Gestandenen äh, neben ihm zu haben, der das auch ausfüllen kann. Also ich finde, Clement wäre der Richtige für uns gerade. Aber das ist nur so meine Meinung.
1: Na, glaub ich glaube, ich Ich habe Daschner gesehen am Wochenende. Mhm. Fand ich von der Leistung her so mittelprächtig. muss ich Ja, sagen. War
0: ja bei allen so, ne, leider. Aber ja.
1: Aber er ist mir noch mal aufgefallen so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, ja, wenn es bei ihm nicht läuft, dann läuft es auch überhaupt gar nicht irgendwie. Und dann hat er auch eine Menge Abspielfehler und so weiter. Er ist halt der, wie soll ich sagen, Spieler, der schon in normalen Spielen ein bis zwei Situationen kreieren kann, die ein anderer nicht kann. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, ähm, ob der jetzt wirklich eine ganze Saison das ausfüllen kann, weiß ich nicht. Deswegen, ja, weiß ich, nicht. ich bin nicht ja. gerade auf Flip Clement aufmerksam geworden, aber auch nur in dem Zuge, dass ich gehört habe, dass der zu laut angehen soll. Und das ja. sehe ich irgendwie überhaupt nicht.
1: <lacht> ähm, halte ich für total realistisch. Echt? Ähm, ja, weil also ich, wie gesagt, also wir haben mit Philipp lange gesprochen, waren ein sehr ähm, intensives und äh, ähm, ja, ich fand es auch recht tiefgreifend. Also war f- so f- ein Spielerinterview, was ich geführt habe, und jetzt schon so einige fand ich so das offenste und tiefgreifendste auch. Ich, Auch äh, echt nicht auf den Kopf gefallen, der Philipp. Und ähm, er hat damals schon erzählt, er kommt aus der Gegend von Kaiserslautern, also 20 Minuten von Kaiserslautern. Okay,
0: das ist natürlich ein Argument, gegen das man nicht ankommt, das stimmt.
1: Und er hat damals schon gesagt, er würde gerne wieder zurückgehen äh, nach seiner Karriere. Und ich glaube, wenn er jetzt, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, auch 29, 30 also der wird nur noch einen Vertrag, der langfristig ist, unterschreiben. Und ich kann mir vorstellen, der Heimbonus wird dann auch die Gehaltsvorstellung nochmal beeinflussen. Und, äh,
0: okay, gut, klar. Ist, ist er denn da groß geworden bei Lautern?
1: Ähm, kurz, ich. ich glaube, er war kurz da und ist dann mhm. auch nach Nürnberg gegangen.
0: Ja, okay, alles klar. Aber gut, generell die örtliche Nähe, vielleicht auch zur Familie, zu irgendwas, das kann man natürlich genau. nicht wegreden. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, genau. Und, ja. Äh, ja. und nochmal vielleicht zu der Daschner-Geschichte. Also ich finde, das hat man bei uns ganz gut kom- kompensiert, dadurch, dass man äh, Justwan und Musiala, ähm, äh, Muslia, Entschuldigung.
0: Muslia. Entschuldigung. Muslia. Der, der, der andere ist aber auch ganz gut.
1: <lacht> ja, genau, der ist auch ganz gut, aber den können wir uns nicht leisten. Wollen wir uns vielleicht auch gar nicht leisten. Aber, ähm. Muslia, also dadurch hast du halt zwei Daschner bei uns und ähm, die pendeln sich unwahrscheinlich gut aus. Also gerade ist Muslia eher, ja, ist noch nicht da, wo er letztes Jahr war. Dafür ist Justwan zwei Schritte vor dem, wo er letztes Jahr war. Also das ist sowas. Okay, scheint eine sehr, gute sehr, sehr Kombination
0: gut. zu sein auf jeden Fall, ja. Naja, genau. Ja, okay. ja.
1: Mal. ich ich nochmal ganz kurz ja, zu, den, äh, zu den äh, Transfers, weil du hast einen Transfer ähm, ausgelassen, der auch augenscheinlich nicht sehr interessant ist, So, aber wenn man ihn mal spielen gesehen hat, kann nur empfehlen, das am, äh, am Wochenende auch mal ähm, zu verifizieren, ähm, ist der ähm, Kollege ähm, Hofmeier, Marcel Hofmeier, mhm. den haben wir von Preußen Münster geholt. Ja. Und das ist, also ich meine, Preußen Münster spielt in der Regionalliga, wird auch schon, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren, als wir aufgestiegen sind, glaube ich, abgestiegen äh, aus der dritten Liga. Ähm, das ist ein da schlechte schlechter, also unglaublich. Also, dass dieser Spieler in der Regionalliga gespielt hat, ist für mich unbegreiflich. Hm. Also, ja, Das
0: war vielleicht auch so ein bisschen wie bei uns letzte Saison, als Medic kam. Das ja. konnten wir auch nicht ganz so glauben, dass das so war. Bei Hoffmeier vielleicht nochmal eine Spur anders. Linker Verteidiger gibt es ja auch nicht so viel Gute in den ersten Profiligen. Ähm, könnte dann halt ein Glücksgriff für euch sein. Ne?
1: Ja, also muss man gucken. Also vom, vom mhm. Ballkontrolle, äh, Dribblingverhalten, Zweikampfverhalten, ähm, unglaublich. Also, ja, die ganze linke Seite
0: ist ja bei euch mehr oder weniger auch neu mit Hoffmeier und Obermeier, der, der auch von Magdeburg kam, Obermeier, ne? mit, mit Conte zusammen.
1: Ja, genau, richtig, der Rafa Obermeier. Mhm, Auch ein super Schienenspieler, würde ich sagen. Ja, Ähm, okay. Also mit dem extrem guten Offensiv- und Defensivverhalten. Also wenn du dagegen Leipzig Leipert siehst, würde ich sagen, defensiv eher so, okay. Mhm, Ähm, Aber offensiv freundlich, ne? Ja, genau. Und Obermeier ähm, halt auch von der Statur her sehr schnell agil und extrem ballsicher, defensiv auch sehr Mhm. engagiert. Ähm, Ja,
0: passt. Okay. Lass mal zum Wochenende hingucken, zum Samstag. Ich habe gesehen, also gegen Kiel habt ihr mit einem 3-5-2 gespielt. Das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, unser Phyllis-Ferse bei unserem System immer eigentlich, wenn Mannschaften mit einem 3-5-2 kommen. Da stellt sich fast gar nicht die Frage für mich, ob ihr das spielt oder nicht, sondern ihr werdet das Spielen. Die Frage ist nur, wie ihr es interpretieren wird, wahrscheinlich. Oder spielt ihr, war das was abzusehen, dass ihr auch, auch sozusagen variabel schon gespielt habt, diese Saison?
1: Ja, also wir spielen klar 3-5-2 und dann sagt ja jeder Trainer, na ja, aber das ist ja eh nur die Grundordnung und Spiel gegen Ball und Mitball, das ist dann wieder anders. Also wir, wir überladen extrem viel gerne, muss man sagen. Es gibt auch viele Seitenwechsel im Spiel, gerade in der Spitze ist viel Variabilität drin. Ich glaube nicht, dass man das System jetzt für euch nochmal groß anpasst. Also, die Grundordnung wird weiter bestehen. Auch Spiel gegen Ball wird gleich sein. Ich glaube, das ist momentan schwer zu toppen. Also, Dirk Schuster hat das gut hingekriegt. Der hat da ordentlich die Bremse reingehauen, aber ich glaube, ja, das kann er ist. auch gut. <lacht> ja. ja, wobei, wenn du jetzt gegen Fürth gesehen hast, wie Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit gespielt hat, ja, ja. war das schon ein anderer Stil. Also, er spielt deutlich variabler als ja. früher mit Darmstadt in der ersten Liga. Aber, ja. Aber ich glaube, ähm, das ist nicht euer Spielstil. ne? Also ich glaube, ihr werdet euch... Nee, das können wir auch gar nicht. Dafür haben wir auch gar nicht
0: die, die, gar nicht die Typen. Das hat man ja auch am Wochenende gegen, gegen Rostock gesehen. Also wir kommen halt über diesen spielerischen Moment. Wie Kiel. Bitte? Wie Kiel. Wie Kiel. Oh Gott, ja. <lacht> ja also ich meine, das ist ja vielleicht auch mal ganz schön. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es bei uns sagte, Mike oder Tim, ist vielleicht ganz schön, wenn wenn ihr jetzt einfach mal als... als äh, doch schon hoher Favorit am Wochenende kommt und wir das halt nicht sind, das kann uns vielleicht mal ganz gut tun, ähm, weil in den letzten Monaten waren wir es ja eigentlich immer so, letzte Saison auf jeden Fall und ähm, ja, insofern, ähm, also ich glaube auch, dass wir mit einem 3-5-2 kommen, was total Sinn macht, weil wir unser unsere 4-4-2, je nachdem welche Ordnung da im Mittelfeld ist, ja trotzdem nicht aufgeben und das ist nun mal einfach ein System, was gegen uns bisher gut funktioniert hat, da wärt ihr ja auch schön blöd, das nicht so zu machen. Insofern glaube ich das auch, dass das so kommen wird und ja, ihr als hoher Favorit kommt und das klar für ein 1-1 spricht wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Ja, Also wir haben natürlich auch Probleme, hast du ja gesehen in der Abwehr gerade aktuell, ziemlich doll. Da muss ich auch erstmal die Innenverteidigung noch finden, die ist dann noch nicht ganz zusammen. In Rostock waren es halt Medisch und Nehmet und ich hoffe, dass da irgendwie eine Stabilität noch bis bis Samstag reinkommen. Sonst wird es natürlich sehr, sehr schwierig gegen euch und den Lauf, den ihr gerade habt.
1: Ja, Timo Schulz sah nicht sehr zufrieden aus an der Seite. Ah, nee,
0: war er nicht. Ja, <lacht> ja, ja ansonsten... Gucken. Also ich ja. habe
1: ein bisschen, bisschen Angst, dass wir euch ein bisschen kopieren, weil letztes Jahr gab es ja bei euch auch eine Phase, wo ihr sehr stark und lange auch die Tabelle geführt habt, stark gespielt habt und auch lange die Tabelle angeführt habt und... Ja, ich meine, die Saison ist lang. Ich würde auch sagen, wir sind der Favorit. Kann man, glaube ich, nicht vor der Hand weisen. Aber ich hoffe, dass alle sehr bodenständig weiter bei uns sind und dass, das ja, dass einem das nicht zu Kopf steigt.
0: Ja. Wir werden es erleben am Samstag. Also du nicht, weil du bist gar nicht vor Ort. Äh, ich nee, arbeite. Aber, ähm, aber kannst du vielleicht noch mal generell was sagen zur weißt du ob das ob das ob euer gesamtes kartenkontingent weggegangen ist wie das abgenommen worden ist weißt du da welche infos
1: ich glaube ähm also ich weiß, dass äh, San Pauli immer sehr gut äh, besucht ist. Also das ist eine attraktive Reise für, für Paderborn, ist ja auch nicht so weit weg. Und äh, ja. Hamburg als Stadt dahinter ist natürlich auch attraktiv, um das Spiel dann nachher später nochmal im Bierchen zu besprechen. Ähm, ich denke, dass der Auswärtsblock gut gefüllt sein wird. Ich weiß aber nicht, äh, wie viele Karten es sind. Ja. Äh, ich habe irgendwas im Kopf von 1.300, waren schon weg. Mhm. Ähm, also
0: wenn ich das so vor meinem inneren Auge mal abspule, das war auch nie leer, wenn ihr gekommen seid, glaube ich. Ja. Und äh, es gibt ja so einen so neuragischen einen Punkt, dass man sagt, also wenn nicht so und so viele kommen, dann wird noch ein Block freigemacht für sein Pauli-Fans. Das sehe ich bei euch aber nicht. Also ihr werdet auf jeden Fall den ganzen Block haben. Der ist vielleicht nicht ganz voll, aber der wird bestimmt gut gefüllt sein. Das denke ich mal auf jeden Fall.
1: Ja, gehe ich von aus, ja, dass die jetzt verpassen passen. Ja,
0: gibt es sonst noch irgendwelche Themen bei euch aktuell? Ich habe hab mir echt Mühe, ge- Mühe gegeben, irgendwas Negatives zu finden über euch gerade. <lacht> äh, ich habe einfach nichts gefunden. Gibt es irgendwelche Themen positiv oder auch negativ in der Fanszene ja. im Verein gerade?
1: Ja, positiv ist, dass alles ruhig ist. Also,
0: <lacht> ja, okay, gut. Deswegen finde ich ja auch nichts.
1: Genau, also bei der born hat sich, ähm, ich meine, wir werden ja immer gerne belächelt, also ähm, ähm, von größeren Vereinen oder Vereinen, die vermeintlich eine Tradition haben, ähm, wobei das ja auch als Würde anzusehen ist bei dem einen oder anderen Verein. Ähm, aber wir entwickeln uns halt unwahrscheinlich gut. Also man hat sich durch diese Ja, diese diese Abstiegsgeschichte in die vierte Liga, die damals ja durch 1860 dann äh, abgewendet werden konnte, ähm, unwahrscheinlich gut berappelt. Und man hat sehr viel daraus gelernt, meiner Meinung nach. Also nicht nur jetzt kaufmännisch, dass man dort äh, schlau agiert, sondern auch, wie der Verein sich eingestellt hat. Also ähm, damals war so Sachen wie äh, Politik im Stadion eher schwierig. Äh, Heute gibt es eine ganz klare Ganz klare Message ähm, äh, in, in, Richtung, äh, ja, in Richtung Öffentlichkeit, wie wir uns positionieren. Also sehr offen, sehr liberal. Diversity wird bei uns groß geschrieben. Ähm, das ist, äh, wir machen auch bei allen möglichen Aktionen mit gegen Homophobie etc. Da muss man sagen, hat der, hat der SD Palaborn der sich in den letzten Jahren echt extrem gut entwickelt. Hat auch klar Positionen Position bezogen zu dem Thema Impfen äh, während der Pandemie themenzeit hat selber auch Infraktionen im Stadion in der Kabine durchgeführt und ich finde die Entwicklung extrem positiv und das freut mich natürlich als Fan des Vereins und gut die Fanszene. Ist, glaube ich, auch ein bisschen divers. Also da gibt es äh, verschiedene Gruppierungen, die auch verschieden ausgerichtet sind, aber äh, nicht ansatzweise irgendwie in eine Richtung, wo ich sagen würde, oh mein Gott, oder das, was man zum Beispiel da in Rostock gesehen hat, die Katastrophe am Wochenende.
0: Ja gut, das ist ja, das kann man ja mit Worten gar nicht beschreiben eigentlich. Insofern ist, ja, ja egal, ich ja, kann darüber auch gar nicht mehr reden, weil ich einfach einfach nächsten irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen am Wochenende. Ja. Ja, ich so F- <lacht> ja,
1: ja, also, warst du nicht der genau. also von daher, also ähm, alles gut, alles ruhig. Äh, wir sind ja. glücklich da, wo wir stehen und äh, sind gespannt, wie die Saison verlaufen wird.
0: Gut, Marco, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Wir werden das am nächsten Montag besprechen. Gerne. Und ich danke dir schon mal für, für deine Zeit heute Abend. Und ja, vielen Dank und, äh, nochmal für die
1: Einladung. Immer gerne.
0: Sehr gerne. Bleibt noch mal kurz dran. Ich mache noch mal kurz äh, den quasi Rauswerfer für die für die Hörerschaft. Also den Hörern natürlich wie immer wünsche ich ein schönes Heimspiel am am Samstag. Denkt immer noch dran. Es ist ja wieder neu, 13 Uhr, ne? diese Saison. Und ähm, ja, äh, einige von euch werde ich sehen. Aber auf jeden Fall bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.